306 Radio www.306radio.com Blitz a 2600 metros Tacleando desde Bogotá Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL Cordial saludo para todos Bienvenidos a Blitz a 2600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306 Radio. Además, a todos a quienes nos escuchan en el podcast por medio de Rotonda Deportiva. También a quienes están en iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición vamos a estar hablando de lo que fue el comienzo de la temporada 2020 de la NFL, un resumen de lo sucedido en la semana 1 y estaremos también haciendo previo de lo que será la semana 2. Los saluda Carlos Amador, es un gusto estar con ustedes. También tendremos colaboraciones de Miguel Bonilla, Diego Parra y Rod Ávila. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, arroba Blitz2600MTS. También estamos en Facebook. Y vamos a empezar por lo que fue el juego entre los Tampa Bay Buccaneers y los New Orleans Saints. Con victoria para los Saints, 34 a 23, en lo que fue el primer duelo de esta temporada entre Drew Brees y Tom Brady. Fue además el primer juego en la historia en el que los dos mariscales de campo titulares tienen 40 años o más. Tom Brady 43 y Drew Brees 41. Y fue el primer duelo además por lo menos desde 1950 que tiene a los dos primeros líderes en pases de touchdown enfrentándose. Pero más sobre lo que fue este partido, vamos a ir con Miguel Bonilla y además de lo que se le viene a los Saints que van a jugar en el próximo Monday Night Football en contra de las Vegas Raiders. Muy buenas Carlos, un saludo para todos en el programa y por supuesto para los oyentes. Este choque entre los New Orleans Saints y los Tampa Bay Buccaneers fue uno de los más llamativos de toda la jornada del domingo. Como bien mencionaba, Tom Brady debutó con los Buccaneers. Tras 20 años, siendo el líder de la dinastía de los Patriots, decidió buscar nuevos aires y se sumó a la franquicia de la Florida en la agencia libre. Su primera gran prueba fue en el Mercedes-Benz Superdome ante sus mayores rivales en el sur de la NFC. Este encuentro fue bastante interesante ya que, propio de un duelo divisional, Brady mostró que tiene mucho por dar en la NFL, pero el dominio de los locales fue contundente tanto en el costado ofensivo como en el defensivo. Brady terminó con 239 yardas, dos pases para anotación, dos intercepciones y fue capturado en tres oportunidades. Es de notar que aportó con una anotación por tierra para su equipo. Los Saints, además de las intercepciones y las capturas, defendieron de manera férrea e inclusive consiguieron bloquear una patada de sus rivales. Alvin Camara, corredor estelar de los Saints, fue la gran figura del equipo, con dos anotaciones, una por tierra y una por aire. El quarterback Drew Brees terminó con dos pases para anotación y 160 yardas, una actuación correcta pese a no ser brillante. Para la próxima semana los Saints chocarán con las Vegas Riders en el duelo de Monday Night Football. Los Riders vienen de derrotar en la primera semana a los Carolina Panthers en un encuentro donde el corredor Joshua Jacobs brilló con tres anotaciones. En New Orleans no podrán contar con el receptor estelar Michael Thomas, quien sufrió una lesión de gravedad en uno de sus tobillos y podría asuntarse durante varias semanas. Cabe recordar que el último encuentro entre estas organizaciones se dio en 2016, cuando los Riders derrotaron a los Saints en un cerrado duelo 35-34. 
Otro detalle no menor para este juego es que será el estreno de una de las nuevas arenas de la NFL, el Allegiant Stadium, ubicado en Las Vegas y que espera ser uno de los iconos de la liga por muchos años. Muchísimas gracias a Miguel. Y por su parte, el equipo de Tampa Bay se va a enfrentar al equipo de los Carolina Panthers, que precisamente viene de perder 34 a 30 en contra del equipo de Las Vegas, en un juego en el que Josh Jacobs tuvo en total 139 yardas, 93 acarreadas, 46 por aire y 3 touchdowns por tierra. Recordemos que Jacobs tuvo dos touchdowns acarreando en la semana 1 de 2019 en lo que fue su temporada de novato. Se une entonces así a Lawrence Phillips como los únicos jugadores en la historia con al menos dos touchdowns acarreando en la semana 1 de sus temporadas de novato y de segundo año. Y en otro partido de la semana 1, los Green Bay Packers le ganaron 43 a 34 a los Minnesota Vikings. Este partido fue el quinto en el que Aaron Rodgers, en su carrera, logra tener al menos 350 yardas lanzadas, 4 pases de touchdown y 0 intercepciones. Acá contra los Vikings tuvo 364 yardas, 4 pases de touchdown. También destacadísima actuación para Devante Adams, quien tuvo 156 yardas, 14 recepciones y 2 touchdowns. Pero vamos con más detalles de lo que fue esta victoria de Green Bay. Pasamos con Rod Ávila. Carlos, un comienzo auspicioso de temporada para los Green Bay Packers, cuya primera anotación provino de un safety, eh, resultado de la labor de su defensiva que parece que este año está bastante bien. A decir verdad, fue uno de los puntos altos de la temporada anterior, a pesar de tener distintos inconvenientes y pues había especulado mucho durante este larguísimo season acerca de lo que iba a ser la relación de Aaron Rodgers con su entrenador Matt Lafleur, toda vez que hubo una selección de mariscal de campo en el draft pasado, eh, Jordan Love, que se ha especulado también que pueda ser su reemplazo, quizás no en el corto, pero sí en el mediano plazo. Sin embargo, pues lució en muy buena forma Aaron Rodgers, que hay que decirlo, durante el primer cuarto y buena parte del segundo se vio incómodo, pero pues por fortuna el juego no se fue de control eh, y además de ahí en adelante la ofensiva se recompuso y terminó pues poniendo unos números muy interesantes en lo que fue este primer juego en contra de sus rivales de división, los, eh, sus clásicos rivales de división, los Minnesota Vikings, que sin embargo se vieron muy buen arranque de Darwin Cook, pero que posteriormente el equipo fue contenido por la línea defensiva de los Green Bay Packers. Muchísimas gracias a Rod. Más adelante estaremos retomando con él. Y Green Bay, que va a jugar en contra de los Detroit Lions, unos Lions que perdieron 27 a 23 en contra de los Chicago Bears. Dejaron ir una ventaja de 23 a 6 en el último cuarto. Y este fue uno de los seis partidos que el domingo de kickoff tuvo regresos en el último cuarto. La mayor cantidad desde 2016. En ese 2016 hubo nueve en el domingo de kickoff. Otro duelo entonces divisional para los Green Bay Packers, Rod. Eh, en declaraciones del de head coach de los Green Bay Packers, Merlefor, él ha dicho que va a tener en consideración lo que ha sido el desempeño de Detroit y considera que pues además esos 17 puntos de la derrota de su juego anterior después de perder una ventaja en el último cuarto no deben ser un indicador para menospreciar este equipo clásico rival de edición y que le dio además inconvenientes el año pasado a los Green Bay Packers en el debut 
de este eh, entrenador general. Entonces va a ser un enfrentamiento entretenido y vamos a ver también qué es lo que puede hacer la defensiva de los impactos en contra de la carrera del equipo de Detroit. Y por su parte los Minnesota Vikings que se van a enfrentar a los Indianapolis Colts, unos Colts que vienen de ser derrotados 27 a 20 por los Jacksonville Jaguars, pero además perdieron a su corredor titular Marlon Mack por una rotura del tendón de Aquiles. Y Chicago, los Chicago Bears que se van a medir en contra de los New York Giants, unos Giants que cayeron en el primer Monday Night Football de la temporada, 26 a 16 en contra de los Pittsburgh Steelers. Más sobre lo que puede ser ese partido entre Chicago y los Giants, volvemos con Rod Ávila. Enfrentamiento de los mariscales de campo que tienen que probar realmente su desempeño ha sido regular, tanto el de Daniel Johnson teniendo en cuenta que pues tuvo que reemplazar a Eli Manning, que había sido una figura muy importante con estos Giants, y por otra parte Mitch Trubisky que ha tenido altos y bajos a lo largo de estos años, que ha sido el mariscal de los eh, Chicago Bears, un enfrentamiento en el cual también vamos a ver qué es realmente lo que tienen estos osos para ofrecer esta temporada, después de lo que fue su victoria en el juego anterior, en el que hay que tener en consideración también que buena parte se dio también a la buena suerte de haber tenido un rival que dejó ir una ventaja muy importante en el último cuarto. Y por otra parte, pues vamos a ver a los New York Giants, que son un equipo que está en este momento en reconstrucción y que de aquí en adelante lo que puedan hacer va a ser ganancia esta temporada. Gracias, Rod. Y a propósito del rival de los Giants en esta semana 1, los Pittsburgh Steelers ahora se van a enfrentar a los Denver Broncos, que también jugaron el lunes, jugaron en el segundo partido de Monday Night Football en el cierre de esa jornada y perdieron con los Tennessee Titans 16 a 14. Stephen Goskowski se perdió 10 puntos, perdió 3 goles de campo y un punto extra, pero sobre el cierre del partido logró convertir el gol de campo que le daría la victoria al equipo de Tennessee, que ahora tendrá juego contra un rival de división, los Jacksonville Jaguars. Y ahora vamos con lo que fue el comienzo de temporada de los New England Patriots, Sinton Brady como su mariscal de campo. Cam Newton fue el titular y New England le ganó 21 a 11 a los Miami Dolphins. Y el siguiente reto tendrá a los Seattle Seahawks, que vencieron 38 a 25 a los Atlanta Falcons, en un juego en el que Russell Wilson se unió a Steve Young como los únicos jugadores con al menos 30.000 yardas pasadas y 4.000 yardas acarreadas. Más sobre lo que fue este primer partido de los Patriots y lo que se viene en la semana 2 para New England en contra de los Seahawks, partido que además será de domingo por la noche. Vamos con Diego Parra. Carlos Roth, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los integrantes y oyentes, seguidores de Blitz a 2.600 metros. Qué lindo que haya vuelto la NFL y volvió, volvió de una forma perfecta. Digo que, que es perfecta ya que... Vimos que el gran equipo de Nueva Inglaterra, los Patriotas, ganaron sin mayores complicaciones en, en Foxborough contra los Dolphins. 
y un equipo de Florida que tiene iniciales TV y, y tiene un coreback cuyas iniciales también son, son TV, que no me acuerdo bien cuál es su nombre, perdieron. Entonces, entonces fue un regreso de la NFL hermoso, perfecto, una semana uno que, que tuvo una tendencia que ojalá se siga dando a lo largo de la temporada en el cual Cam Newton está llevando a los Patriots a victorias sin intercepciones y con touchdown terrestres. Todavía nos queda ver un touchdown aéreo que... Esperemos verlo este fin de semana en el Sunday Night Football. Mientras que el equipo de Florida con su coreback eh, fue derrotado y con intercepciones y hasta un pick six y todo. Entonces esas tendencias son bonitas y ojalá se sigan dando a lo largo de la temporada. Creo que ganarle a, a Miami era algo obligatorio que si se hubiera perdido hubiera generado muchas más dudas en cuanto a la competitividad de los Patriotas eh, esa temporada. Pero ganarle a Miami es como un golpe en la mesa diciendo como vea. Vea que si somos un buen equipo, vea que no solo dependíamos del número 12, sino que ahora tenemos un gran número 1, un ex MVP 2015 que nos puede llevar a, a buenas victorias. Eh, si sí somos el equipo que, que va a pelear por la división, si sí somos el equipo que puede ganar los partidos que supone que, que se tienen que ganar. Pero ya este Sunday Night Football es una muestra de que, de que o sea, hay que demostrar que... Si se le gana a, a Seattle, este equipo está para competir y pelear por, por títulos. No solo divisionales, sino, sino de conferencia y de Super Bowl. Entonces es, es un partido que ya no son los delfines, que ganarle a los delfines es, es como si se pueden tener las victorias que se supone que se deben tener, pero ganarle a Seattle sería un, un golpe en la mesa y decir como no solo se le gana a los equipos que se supone que se le tiene que ganar, sino que se le gana a equipos competitivos y este equipo está para competir. Entonces me parece un partido importantísimo para... Para los Patriotas, para Bill Belichick, para Cam Newton y, y, y seguramente no podrá seguir corriendo tanto como corrió en la semana 1 Fue usado como un coreback muy móvil de, de, de muchos acarreos Tendremos que ver al, al, al Cam Newton más pasador y más seguro dentro, dentro de la bolsa Entonces va a, ser un, va a ser un gran juego Me parece que si los Patriots eh, logran competir bien este Sunday Night Football Y logran ganar, es otro golpe en la mesa más fuerte Diciendo como no solo estamos para eh, competir por la división si no estamos para competir por el título de conferencia y por qué no, el Super Bowl. Un abrazo. Muchísimas gracias a Diego y los Miami Dolphins tendrán también un duro duelo. Se van a enfrentar a los Buffalo Bills que derrotaron 27 a 17 a los New York Jets. Unos Jets que se medirán a unos San Francisco 49ers que se vieron sorprendidos en la semana 1 al ser derrotados en casa por los Arizona Cardinals 24 a 20. Arizona ahora jugará con Washington, que viene de remontar un 0-17 frente a los Philadelphia Eagles para vencerlos 27-17. a Y otro equipo del este de la NFC, los Dallas Cowboys, se medirán contra los Atlanta Falcons. Dallas, que tuvo un comienzo de temporada con derrota al caer en el juego de domingo por la noche 20-17 a en contra de los Rams. Sobre lo que fue el primer juego de Dallas y lo que puede venir en ese juego en contra de Atlanta, vamos de nuevo con Rod Ávila. En ocasión de la inauguración del nuevo estadio de Los Ángeles, los Dallas Cowboys fueron el equipo visitante en contra de los locales Ángeles Rams en esta instalación, el Soft Stadium, que costó 5 millones de dólares, es la instalación más deportiva de todos los deportes en el mundo y que también será la casa de Los Ángeles Chargers. Eh, una derrota de 17 a 20, en el cual pues eh, se vio por momentos actuaciones interesantes de Ezequiel Elliott, 
y de Dak Prescott, dos jugadores sobre los cuales hay mucho, eh, sobre los cuales hay muchísimo escrutinio en esta temporada por lo que son sus contratos y por lo que ha sido su desempeño en la temporada anterior, en contra de unos Rams que fueron eficientes, no fue un equipo vistoso, pero sin embargo pudimos ver cómo uh, Jared Goff eh, estuvo promediando alrededor de nueve yardas por cada uno de sus impases, eh, de sus pases completos. Sean McVay demostrando que es un entrenador que sabe manejar los recursos y el talento que tiene alrededor. Se van a enfrentar estos Dallas Cowboys en contra de los Atlanta Falcons, los Atlanta Falcons que vienen de una derrota 38 a 27 en contra de eh, 38 a 25, perdón, en contra de los Seattle Seahawks. Vamos a ver si es lo que puede hacer Matt Ryan este año, que sin embargo a pesar de la derrota tuvo números consistentes contribuyendo a la ofensiva de este equipo, si puede funcionar y pues llegar a ser el mismo equipo de hace tres temporadas. Muchas gracias, Rod. Y a propósito de los Rams, que en la semana 2 se enfrentarán con Filadelfia. Y en otros partidos de la semana 2, los Baltimore Ravens se enfrentarán a los Houston Texans, un equipo de Baltimore que viene a ganarle 38 a 6 paliza a los Cleveland Browns. Y por su parte, Houston cayó en el partido que dio comienzo a la temporada 34 a 20 en contra de los Kansas City Chiefs, los actuales campeones del Super Bowl que mostraron su poderío ofensivo, las variantes que tienen para conseguir en el ataque yardas y conseguir anotaciones. Kansas City que jugará en contra de Los Ángeles Chargers, unos Chargers que le ganaron 16 a 13 a los Cincinnati Bengals. Y también el equipo de Cincinnati habría la semana 2 en el partido de este jueves por la noche contra los Cleveland Browns, en una fecha muy especial para la NFL. Fue precisamente un 17 de septiembre de 1920, hace 100 años, que se creó esta liga. Un hecho que además sucedió en Ohio, exactamente en Canton. Así que Roth, el juego de este jueves medía a dos equipos de Ohio en esta fecha tan especial. Carlos, y es muy interesante finalmente porque ya la liga cumple oficialmente 100 años, se había conmemorado para propósitos de publicidad el año anterior era la temporada número 100, pero oficialmente en este, a partir del 17 de, de, de este mes cumplirá un siglo la liga. Ver, hablemos un poco de lo que es el Salón de la Fama de Canton Ohio que fue abierto en el año de 1963 y que al 2020 cuenta con 346 miembros, de los cuales 189 todavía viven. Y Carlos también, pues, lo que fue el debut de Joe Burrow, recordemos que este jugador es la primera selección del draft de este año, y pues viene de tener una interesante campaña en el fútbol colegial. Sin embargo, él fue autocrítico y además muy severo con lo que fue su debut, y calificó con una de, de deficiente lo que fue su primer juego como jugador profesional en la NFL. Muchísimas gracias Rod, al igual que a Diego Parra y a Miguel Bonilla por sus colaboraciones. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Blitz a 2600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Aprovecho para invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en NBA a 2600 metros. Blitz a 2600 metros. Tacleando desde Bogotá. 
análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. 306 Radio www.306radio.com